0: Hej och välkommen till podcasten Mänskligt ledarskap med mig, Kelly Odell. I den här episoden av podcasten tänkte jag reflektera lite runt hur begreppet tillhörighet har påverkat resultatet i det amerikanska presidentvalet. Det var varit en lång och varm höst som slog om till vinter med besked, och det är fascinerande. Trots att jag har levt i Sverige i över 30 år blir jag alltid lika förvånad när vintern kommer. Och av att döma av det chaos som vädret har orsakat verkar jag inte vara den enda i landet som har varit överraskad. Märkligt nog blir vi ofta överraskade av förändringar trots att det finns tydliga tecken på att något är på gång. En av de förändringar som har överraskat mig Allra mest på senare tid är det Donald Trump blev vald till president i USA. Därför, därför vill jag ta upp i den här podcasten lite reflektioner över vad som orsakade denna förändring och om det finns några lärdomar som vi kan ta till oss i vår egen vardag. I min bok Mänskligt ledarskap, 10 byråd för den ofullständiga ledaren, presenterar jag en modell som beskriver... De viktigaste begreppen för individens motivation och gruppens förmåga att prestera. Presidentvalet har berört sämtliga av dessa begrepp. Det amerikanska folket är knappast enriga om ett gemensamt syfte med landets politik eller inriktning. Det faktum att många väljare känner att deras åsikter egentligen inte spelar någon roll är ett tecken på avsaknad av autonomi eller en känsla av påverkan. Och även om det är lite minerad mark skulle man kunna konstatera att väljarnas kompetens är avgörande i deras förmåga att kunna välja rätt kandidat för att leda landet. Men när jag började analysera presidentvalet från en förändringsperspektiv det är ett begrepp väldigt, väldigt tydligt för mig. Nämligen tillhörighet. Hur vi uppfattar vår tillhörighet eller brist på tillhörighet har en enorm påverkan på förändring och har spelat en stor roll inför det amerikanska presidentvalet. Så vilka är vi? För nästan exakt fyra månader sedan Vaknade jag i ett hotellrum i London till nyheten att Storbritannien hade valt att lämna EU. Igår vaknade jag till nyheten att USA hade valt Donald Trump som sin nästa president. Både dessa nyheter var för mig oväntade och chockerande. Det finns många paralleller mellan Brexit och valet av Trump. Men kanske en av dem som för mig är mest framstående är att båda rörelser drevs av ett behov av att förtydliga vilket vi är. I en tid av globalisering med allt vad det innebär och stora tvångsmigrationer av människor som resultatet av krig och klimatförändringar är det förståeligt att gamla idéer av vet hotas. Dessa frågor går till hjärtat av vårt behov av tillhörighet. Tillhörighet handlar till stor del om tillit. Att jag litar på en grupp, att vi bejakar varandras intressen och delar ansvar för gruppens välbefinnande är en grundförutsättning för att jag ska kunna överleva i en värld fylld med faror och hot. Kan jag lita på människor från andra platser med andra utseende, andra vanor och andra värderingar? Om viet ändras vad är min roll med den nya tillhörigheten? Har jag samma makt och inflytande som tidigare? Kommer jag att klara mig lika bra? De av er som har hört mig föreläsa eller varit på något av mina utbildningar har säkert hört mig säga att ditt företag är på låtsas. Det spelar ingen roll om du jobbar på Volvo, SKF eller Astra Ditt företag finns egentligen inte. Jag brukar fortsätta säga att samma sak gäller kommuner och statliga myndigheter. Faktum är, faktum är att även Sverige som land är bara på låtsas, liksom alla andra länder i världen. Bolag, myndigheter och länder är alla fiktioner som vi människor har skapat för att underlätta samhällets funktion. Det finns egentligen ingen landgräns mellan Sverige och Norge- vi har bara kommit överens om att låtsas som att det finns en linje mellan dessa två delar av vad som annars är samma geografisk landmassa. På samma sätt kommer min granne och jag överens om att det finns en tomtgrans mellan min tomt och hans. En verksamhet är där människor samarbetar av sina egna frivilligar runt gemensamma mål eller syften. När vi registrerar ett aktiebolag får vi något som kallas en juridisk person. Och det är ju inte en riktig person. Det som egentligen kännetecknar en verksamhet är de människor som väljer ett samarbete runt gemensamma mål och syften. Inte de fiktiva strukturer som vi människor hittar på. Men när vi kommit igång med en verksamhet, det vill säga ett samarbete mellan människor runt gemensamma mål och syften, Skapar vi människors strukturer som till exempel tomtgränser, längränser, bolag och mycket annat för att hjälpa oss att uppnå våra mål och syften. Över tid skapar vi symboler i form av logotyper, flaggor, klädstil, språk med mera som också dessa hjälper oss att uppnå våra gemensamma syften. I mitt arbete får jag möjlighet att träffa människor i många typer av verksamheter. En sak man märker direkt när man kommer till en ny verksamhet är att de har sitt eget fikonspråk eller egen jargong. Jag får ofta be någon att stanna upp och förklara vad ABK, GAS eller DAP betyder. Detta är exempel på hur en grupp börjar skapa ett eget språk, eller åtminstone en dialekt av ett språk. Som har sitt ursprung i att effektivisera kommunikationen, men som sedan leder till att hjälpa oss att identifiera oss med vår grupp. Samma sak ser man med klädstider och klädkoder. I ett land sker samma saker. Som gammal engelsk koloni blev engelska huvudspråket i USA. Men med tid utvecklade USA sin egen dialekt av språket och med Mer tid blev det många olika amerikanska dialekter. Man kan känna igen en amerikan på sin dialekt. Eller kan man? Jag hör ofta svenska ungdomar som pratar fantastisk engelska med en amerikansk dialekt. På samma sätt har jag fått en liten konstig svensk dialekt när jag pratar engelska efter över 30 år i Sverige. Men jag är fortfarande amerikansk medborgare. Paradoxalt nog har jag en svensk delägg när jag pratar engelska och en tydlig engelsprutning när jag pratar svenska. Så vad är problemet? De stora förändringar i samhället som hotar min känsla av tillhörighet skapar en förståelig motreaktion för många. Det är frestande ett tag ännu hårdare i de unika egenskaper som definierade våra gamla tillhörigheter. Ett uttryck för detta är en ökad nationalism som vi ser i många länder. Enligt Wikipedia är nationalism en väldshållskådning som tar sin utgångspunkt i gemenskapen inom nationernas gränser. Nationalism hular nationen, kulturen, historien och slår vakt om nationalstaten och dess intressen. Med andra ord är nationalism ett sätt att definiera vilken vi är som utgår ifrån en nation. Begreppet nation kan härledes till det latinska natio, eller födsel, och hade den ursprungliga innebörden av en grupp människor som härstämmer eller var född på samma plats. Begreppet utvecklades vidare till ett betyde mer eller mindre samma sak som stat eller land. Ett av de huvudproblem är att nationen eller landet egentligen inte finns. Det var bara ett mänskligt påhitt för att underlättet att vi skulle uppnå våra gemensamma syften. Det som ofta händer i både verksamheter och länder är att de påhitt som vi skapade en gång i tiden för att hjälpa oss uppnå våra syften blir viktigare än de syften de skapades för att uppnå. Ett nytt arbetssätt som utvecklades för, ett, för många år sedan för att lösa ett visst problem i verksamheten kan vara nästan omöjligt att ta bort trots att problemet den skapades för att lösa inte längre existerar. Missförstå mig rätt, jag menar inte att uppfinningar som nationer, aktiebolag, pengar eller andra mänskliga påhitt inte är viktiga. De kan till och med vara jätteviktiga. Men de är viktiga som verktyg. Inte som mål i sig själv. Spaden är ett otroligt viktigt redskap om jag gillar att jobba i trädgården. Den är nästan oersättligt om man vill plantera rosor eller fruktträd. Men man kan inte se annat än att syftet är att ha en vacker trädgård. Inte att använda en spade. Människor kan slås för att bevara verktyg och symboler långt efter att de har slutat fylla någon egentlig nytta. De allra flesta verksamheter idag är egentligen mycket större och mer komplexa än det som syns på lönelisten. Det som känner täcker verksamheten är inte lönelisten. Det är alla människor som samarbetar för att bidra till de gemensamma mål och syften. Därför kan konsulter, outsourcingpartners och kunder och många andra vara en del av den riktiga verksamheten trots att ingen av dessa är formellt anställda. Ett land som USA betraktar mig som medborgare med samma rättigheter och ansvar oavsett var jag råkar bor. På samma sätt kan man vara helt svensk och härstämma från ett helt annat land och kanske inte formellt ens vara medborgare. För det som gör en människa till svensk eller amerikan är samma sak som gör en människa till en del av företagets verksamhet. Att de bidrar till de gemensamma mål och syften. Med tid kommer dessa människor att helt naturligt hitta på egna uttryck för deras nya tillhörighet. De kommer att ha egna ord eller akronymer, gemensamma symboler. De kommer att ta till sig varandras idéer och vanor och skapa nya tillsammans. Och med tid kommer dessa nya tillhörigheter att utmanas och förändras och ta en ny form igen. Det viktiga är viktigt att vi håller blicken på syftet med våra strukturer och symboler. Varför skapade vi dessa påhitt? Vad vill vi uppnå med dem? När våra påhet inte längre bidrar till att uppnå våra syften kan vi avveckla dem. Till exempel man skulle kunna tro att syftet med en fotbollsmatch är att göra många mål. Men man behöver inte nödvändigtvis göra många mål för att vinna. Man behöver bara göra ett mer än motståndare. Ett lag kan bli världsmästare även om de alltid gör bara ett mån mer än motståndarna. Och syftet, är det verkligen att vinna? Eller är syftet att ha kul eller hålla sig form eller att underhålla andra? Att vi skapar spel med vinner och förlorare kanske bara ett påhitt för att göra det hela mer spännande och mer underhållande. Vi behöver hålla blicken på målet. Och målet det samma i alla sunda verksamheter. Att skapa en bättre värld. Frihet, människans rätt och behov av att styra över sitt eget öde, att delta i styrandet av sitt land eller sin arbetsplats är viktiga principer. Det skapar välbefinnande, trygghet, stabilitet och ökar produktivitet. Ökad frihet leder till en bättre värld. Länder och verksamheter är viktiga redskap för att hjälpa att skapa en bättre värld men de är inte i målet i sig. Av de företag som var viktigast i samhället för hundra år sedan är det inte många som är kvar. Likaså ändras världskartan med tid landsgränser ändras länder försvinner och nya uppstår. En del flyter ihop och andra delar på sig. Dessa sträck i sanden är viktiga så länge de bidrar till att skapa en bättre värld. Och när de inte gör det, drar vi nya streck. Förändring kan vara smärtsam och kostsam, men det är nödvändigt. Nu skulle jag vilja ge dig lite tips för hur du ska bättre klara av förändringar när det gäller människors tillhörighet. Det första steget är att definiera syftet med din verksamhet. På vilket sätt är världen bättre eller blir bättre av att ni finns. Ibland kan det ett annat sätt att uttrycka det att ställa sig frågan, på vilket sätt skulle världen bli sämre om vi inte fanns? Steg nummer två. Var tydlig med syftet med eventuella förändringar. Steg nummer tre. Hur bidrar dessa förändringar till verksamhetens övergripande syfte? Steg fyra. Skill mellan syfte med verksamheten, syfte med förändringen och de resurser och strukturella verktyg vi skapar för att uppnå syften. Stig nummer fem: Ta det långa perspektivet. Utveckling för världen, samhället, din verksamhet eller för dig som individ är inte linjär. Det går upp och det går ner. Och med lite tur och skicklighet för varje gång det går upp igen går det lite högre än förra gången. Och varje gång det går ner igen blir det inte så lågt som förra gången. Jag skulle gärna rekommendera en bok The Art of Community, Seven Principles for Belonging, av en författare som heter Charles Vogel. Den finns på Amazon. Jag fick boken som en gåva gåv av en kompis i USA. Boken har precis kommit ut och det var en jättefin överraskning för mig. Den är konkret, den är välskriven, den är hygligt väl förankrad i vetenskap. Och författaren hjälper oss förstå tillhörighet och hur man som ledare kan medvetet bygga eller förändra tillhörigheter för att skapa starka organisationer. En klar rekommendation. Jag har också hittat en artikel som jag gillade. Den heter Self-Belonging and Social Change eh, av Vanessa Maeve vid University of Manchester i Storbritannien. Det är egentligen en akademisk artikel, och med, ä, akademiska artiklar kan ibland vara lite torr och svårläst men jag tyckte den här artikeln ger en god överblick av begreppet tillhörighet eller belonging som de uttrycker det utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Som titeln antyder förklarar artikelförfattaren samband mellan individen, tillhörighet till gruppen och förändringen. Hon beskriver förändringen utifrån ett samhällsperspektiv men principerna stämmer lika bra på verksamheten. Och om jag skulle tipsa om en utbildning kan jag rekommendera en utbildning. En ny utbildning som vi har tagit fram på Astrakhan som heter OBM, Organisationsutveckling genom beteendeförändring. OBM, eller som det heter på engelska, organizational Behavior Management, fokuserar på hur man får människor att ändra sitt beteende och att faktiskt göra det som andra modeller föreskriver i praktiken. Det är en fantastisk utbildning av en fantastisk lärare hos Sveriges bästa utbildningsföretag. Om jag får se så själv, eh, vem vet? Hade Hillary gått den här kursen, hade hon kanske kunnat bli USA:s nästa president. Tack för att du har lyssnat på podcasten Mänskligt ledarskap. och jag hoppas du lyssnar på mig igen nästa gång.